0: Allora riprendiamo il discorso dalla gerarchia di Gregorio Magno, da questa disuguaglianza programmatica dei soggetti. I soggetti sono diseguali perché devono essere diseguali per il bene dell'umanità. Questa diseguaglianza consente la cura pastorale Eh, tra il pastore e le pecore. C'è una disuguaglianza, ci deve essere una disuguaglianza. Perché se il pastore fosse una pecora, il gregge sarebbe completamente indifeso, lasciato da se stesso, e ci sarebbero scontri fra pecore, sarebbe il finimondo, no? Invece la disuguaglianza, la disuguaglianza fra i soggetti è assolutamente fondamentale, è strutturalmente indispensabile per la sopravvivenza, per il benessere, la sopravvivenza del genere umano e anche... Bisogna considerare che per loro è molto importante per eh, evitare i peccati, limitare il più possibile il peccato. Il peccato c'è, si sa, che perché eh, Adamo ed Eva hanno commesso il peccato originale, ormai il peccato c'è nella, nella società. Però la funzione della Chiesa è proprio quella di trattenere, di limitare il peccato per trattenere l'ira di Dio, poi sostanzialmente, no? Grazie alla presenza della Chiesa, cioè a una struttura della società, Dio è trattenuto. Dice San Paolo, nella lettera dei Tessalonicesi, che forse non è sua, ma insomma, eh, dice: Cos'è che trattiene Dio da scatenare la sua ira, la sua rabbia contro il genere umano che pecca continuamente? La Chiesa. La Chiesa è quella forza che trattiene perché limita il peccato, no? Quindi, vedete, tutto questo è, è, è la base di una strutturale disuguaglianza, di una società fatta di diseguali e di rapporti tra questi diseguali che sono rapporti di protezione e di fedeltà. La fedeltà richiede protezione. Allora, i contratti agrari che abbiamo visto, Enfiteusi, livello precario, il terzetto dei contratti agrari, Configurano certamente una concessione a lungo termine, abbiamo detto quindi sono contratti a contenuto reale, mm? però anche accede a questo rapporto sempre un rapporto personale che è un rapporto di protezione contro fedeltà. Se tu vuoi il terreno in enfiteusi, cioè che fai? Mi devi insultare? No, mi devi omaggiare, devi venire, fare appunto l'omagium sapete in italiano si dice omaggio, si dice anche in francese omaggio e omaggio significa viene dal, da una parola di latino volgarizzato che sarebbe uominaggio, cioè homo, omaggio ma vuol dire andare da uno e dire io sono il tuo uomo, sono uomo tuo, sono tuo. no? Quindi quando si fa un omaggio che adesso è diventata una cosa di gentilezza si sta riprendendo una parola che nasce invece in un contesto feudale in cui qualcuno si sottomette, si assoggetta a qualcun altro dicendogli sono homo tuus no? quindi porto una parte dei prodotti della terra che tu mi hai dato e te li porto a te no? Questo portare delle cose è un omaggio perché manifesta una superiorità di chi riceve e un'inferiorità di chi dà. Per questo fare un omaggio significa sono a tua disposizione, in qualche modo, no? Per questo si fa eh, una cosa che si, si fa anche per corrompere qualcuno, no? Si va da un direttore generale di qualche cosa, gli si porta la bottiglia di vino, poi dice, tu, e quello, siccome tu gli hai la bottiglia di vino, si sente superiore e ti fa un piacere. no? Quindi l'omagium contraccambia questo piacere che è fatto da chi può farlo, da chi ha potere, no? e costituisce un rapporto personale, perché chi sta in eh, posizione di inferiorità si mette in posizione di inferiorità al fine di ricevere un piacere cioè in questo caso nei, nei casi del, degli omaggi eh, di tipo feudale sono spesso pezzi di terra case che vengono concessi con un canone piccolo che la persona si può permettere e che ti consentono di, di vivere diciamo decentemente però sempre senza rompere questo rapporto di fedeltà no? allora la fedeltà è un'altra struttura fondamentale la fidelitas la fidelitas è uno di quello che viene descritto da cortese come uno degli elementi del feudo cioè il rapporto personale tra signore e vassallo anche qui noi lo vediamo certamente bene nel mondo ecclesiastico cioè esiste un signore che è il santo cioè eh, la chiesa di Sant'Anselmo, no? che è gestita però da un prete che non è lui il Signore, ma lui fa le veci del Signore. C'è il eh, contadino che va alla chiesa, porta un omagium e dice: dammi per piacere un terreno in precaria. Fa una preghiera, e quello gli dà il terreno e riceve l'omagium ogni anno perché l'omagium, cioè un canone molto lieve ricorda che c'è questa relazione allora vedete che questi contratti agrari eh, contengono anche un elemento personale anche se non è mai codificato però un elemento personale esiste perché il motivo, uno dei motivi per interrompere la concessione che in genere non si interrompe mai è quello della mancanza di rispetto dell'interruzione della consuetudine di portare l'omagium del rifiuto per i contadini per esempio di lavorare nel terreno del signore no? allora questa, questo rapporto fra chi ha tante terre e chi ne chiede in eh, concessione è lo stesso rapporto che si crea in questo istituto di cui Cortese parla in un capitolo ad hoc che è il feudo e che è l'istituto caratterizzante di questo tipo di società che adesso capiamo meglio perché vediamo il quadro economico di questa situazione. No, Cioè anche sulle, diciamo, sull'esempio della concentrazione di beni negli enti ecclesiastici anche alcune famiglie impregnate di quella idea abbiamo detto consuetudinaria dell'importanza della stirpe, della discendenza raccolgono dei beni che possono essere molto ampi questi beni spesso li ricevono perché sono famiglie importanti che facevano parte degli eserciti barbarici che hanno occupato, abbiamo visto, il terzo delle terre oppure ai quali il re ha dato delle terre in concessione regale, gliela ha conferite in cambio di servizio militare, perché sono famiglie di, di guerrieri, no? queste famiglie incominciano a gestire questi beni con sistemi simili, analoghi, uguali a quelli delle chiese che avevano raccolto terre eh, nello stesso modo. Le cose si intrecciano anche perché queste famiglie molto spesso costituiscono delle chiese su questi terreni e danno a queste chiese, che sono loro, una parte di questi terreni per consolidarli lì, per tutelarli dalle incertezze o anche per esempio per avere una parte dei beni che per esempio può può servire a dare una vita tranquilla alle femmine discendenti della famiglia delle grandi famiglie feudali costituiscono dei monasteri femminili eh, riservandosi il diritto di proporre al vescovo il nome dell'abbadessa questo diritto si chiama gius patronato perché? perché se le terre che hanno ottenuto servono a compensare il servizio militare queste terre Possono essere trasmesse soltanto ai figli maschi che fanno il servizio militare. Allora, o le femmine si sposano in maschio di un'altra famiglia e va tutto bene, però quando non si sposano, non vogliono sposarsi o muore il marito, mh? come facciamo queste ragazze? Dove le mettiamo? Le mettiamo in monastero, ma non come monache qualsiasi, come monache che entrano per fare un po' di pratica, cioè, però sono destinate a diventare le badesse del monastero, cioè quelle che veramente gestiscono tutti questi beni. No? In certi casi la cosa diventa grossa, perché que- alcuni di questi monasteri diventano importantissimi e queste badesse governano enormi terreni, il che configura eh, un episodio di potere femminile, che, tutto sommato, in questa società così Arretrata medievale è abbastanza sorprendente perché queste donne, per esempio, c'è un grandissimo monastero fondamentale che è indipendente pure dal vescovo, quindi è un monastero sovrano paragonabile a Monte Cassino che sta a Conversano in Puglia, che è femminile e nel quale la badessa eh, amministrava pure la giustizia nonostante il divieto per le donne di amministrare la giustizia. Però questa, siccome era Badessa di Conversano, eh, faceva tutto. No? Perché? Perché ci sono delle strutture sociali per cui certe famiglie potenti costituiscono una struttura economica che serve ad accogliere le femmine che non si sposano. Quando una famiglia è molto potente queste femmine eh, vanno... Nel monastero vivono in comunità di femmine, di donne, come i maschi, vivono in comunità di maschi quando vanno in monastero, no? E hanno, diciamo, vita abbastanza agevole, accesso alla cultura, anche per le donne questa è una cosa importante, sia le donne sia i maschi accedono alla cultura, nel monastero si legge, si scrive, si studia, no? ed è una forma di vita alternativa a quella del contadino o a quella del militare che sono le altre due forme di vita che, eh, che si possono adottare in questo periodo. No?